0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст «Скажите это вместе со мной». Я выбираю счастье. Я на днях смотрела прямой эфир с одним из блогеров, которых я очень люблю и очень уважаю. Она тоже рассказывает про позитивное мышление. И в ее чате люди задавали ей вопросы, на которые мне очень хотелось ответить, на которые мне казалось, я знаю, как ответить, потому что я проходила через это, потому что я с этим сталкивалась, потому что у меня есть опыт, и я могу поделиться тем, что работало для меня. И поэтому я решила ответить на эти вопросы в своем видео. Я иногда так делаю, смотрю какие-нибудь прямые эфиры или смотрю вот эти вопросы и ответы в Инстаграме и выбираю вопросы, которые прям резонируют, прям на которые мне хочется ответить, и я отвечаю на них либо в своем видео постах в инстаграм, либо в сторис в инстаграм, либо здесь на ютубе. Первый вопрос. Если осуществление своих мечтаний это навык, то как его быстрее прокачать? И ответ на этот вопрос практика, 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 практика. Для того, чтобы понять, что практиковать, нужно понять, как это работает. Для начала вы определяете, чего вы хотите. То есть, что является вашей заветной мечтой. «Может быть, это отношения, может быть, это дом вашей мечты, может быть, это зарплата вашей мечты, может быть, это э, лучшие отношения с коллегами, может быть, это м, лучшие отношения с членами семьи». Чтобы это ни было, первый шаг — это определить, чего вы хотите. Второй шаг — это закрыть глаза и представить или написать в дневнике м, подробно, как бы вы себя чувствовали, если бы это желание уже исполнилось, то есть, вы представляете, что у вас уже такая зарплата, или у вас уже такой доход, или вы уже встречаетесь, или может быть замужем женаты э, на человеке своей мечты, или вы уже представляете себя в машине своей мечты и вы едете куда-то, или в доме своей мечты. Вам нужно представить, что это у вас уже есть, и представить, как вы будете себя чувствовать, когда у вас это будет. Как вы будете себя вести, что будет в вашей голове, о чем вы будете думать, как вы будете выглядеть. Вам нужно вызвать в себе, описать вот эти чувства, которые вы будете испытывать, когда у вас будет желаемое, когда ваша мечта исполнится. И шаг третий, чувствовать себя так уже на протяжении дня, каждый день. То есть, когда вы чувствуете вот эти вот чувства, эмоции испытываете, как будто бы ваша мечта уже осуществилась, вы в тот момент находитесь в вибрационном соответствии со своей мечтой. Это значит, что вы притягиваете ее к себе быстрее, вы не сопротивляетесь ее исполнению. Ваша задача Чувствовать себя так, как будто бы ваша мечта уже сбылась как можно дольше в течение дня, а потом, когда вы вдруг отвлеклись, что-то произошло, вы поменяли фокус своих мыслей на что-то другое, когда вы вспомнили об этом, вы вернулись и опять пытаетесь чувствовать себя так, как будто бы ваше желание уже сбылось. Это основная работа. И вот в этом нужна практика. Сначала вам будет тяжело, потому что у вас будет много ограничивающих убеждений, которые будут всплывать, то есть, Ваша задача с ними работать, ваша задача убирать их. Я рассказывала о том, как убирать их в своем видео, я оставлю ссылку в описании. Потом это будет даваться легче и легче и легче, потому что этих ограничивающих убеждений будет меньше, и вы научитесь концентрироваться на своем желании, и такое эмоциональное состояние положительное, оно будет все больше преобладать в течение дня, и это и будет значить, что вы прокачиваете навык исполнения своих желаний. И здесь на ум пришел еще один вопрос, относящийся к теме, который я услышала сегодня в другом прямом эфире, пока готовилась к записи этого видео. Как поверить в то, что твое желание исполняется, что твоя мечта уже в процессе воплощения, когда нет видимых результатов, когда ничего в твоей реальности не говорит об этом? Там был вопрос про деньги. Как поверить в то, что денежки уже идут ко мне что я все делаю правильно когда денег нету то есть когда в моей реальности ничего не говорит об этом и в этом и заключается работа когда у вас есть уже что-то о чем вы мечтаете в это легче поверить но мы создаем новую реальность именно новыми свежими мыслями когда мы мечтаем о чем-то чего еще нет в нашей реальности именно так мы это и создаем поэтому здесь все основывается именно на вере на доверии к процессу и это как как раз тот скилл тот навык исполнения желаний который вам нужен над которым мы работаем видение иметь свое видение верить в свое видение в собственной голове понимать чего ты хочешь и каждый день чувствовать себя так как будто бы у тебя уже это есть следующий вопрос насколько важным фактором для реализации цели является эмоциональный фон в течение дня мой ответ на это очень и очень и очень важен как говорила луиза хей если вы повторяете аффирмации утром в течение 15 минут или 15 раз утром, пока собираетесь на работу, а потом в течение всего остального дня думаете свои привычные негативные мысли, изменения наступят не скоро. Потому что это 15 минут положительных вибраций, позитивного мышления против остальные 9-10 часов, когда вы думаете свои обычные негативные мысли. Ваш эмоциональный фон, ваши эмоции, это как раз ваша точка притяжения, не ваши мысли, не то, что вы думаете, не то, что вы там себе представляете, а то, какие эмоции это у вас вызывает. Ваши эмоции являются точкой притяжения как раз таки. Поэтому то, как вы себя чувствуете в течение дня, очень важно. Но здесь я хочу сделать одну важную пометочку. Почему очень часто люди говорят, что позитивные мысли Мышление, приводит к депрессиям и вообще не работает и что вообще это самообман потому что некоторые люди воспринимают позитивное мышление как э, что-то как вранье себе грубо говоря когда вы когда у вас в жизни что-то происходит много всего а вы такие закрыли глаза и повторяете я чувствую себя хорошо я счастлива я счастлива я счастлива я счастлива я чувствую себя хорошо и вы игнорируете реальность и вы игнорируете свои отрицательные чувства но как говорит Абрахам Хикс, Вселенную не проведешь, потому что те чувства, которые вы проглатываете, которые вы, вы чувствуете внутри, именно они являются точкой притяжения. Неважно, сколько раз вы сказали себе, я счастлива, и счастлива, если вы чувствуете себя плохо, вы будете притягивать на ваши чувства такие же. Опыты, такие же обстоятельства и таких же людей, которые будут усилять в вас то чувство, которое вы прячете внутри. Поэтому здесь важно понимать, как работать со своими отрицательными эмоциями. Ваша задача их не глушить, ваша задача не игнорировать их. Ваша задача относиться к себе с такой любовью, с таким пониманием, с таким уважением, чтобы дать себе чувство комфорта и понимание, когда вы испытываете эти негативные эмоции, иногда нам не хочется их чувствовать, иногда нам хочется побыть в этих эмоциях. В любом случае, вы должны всегда давать себе знать, что вы имеете право чувствовать себя так, как вы себя чувствуете. Грустным, печальным, раздраженным, взбешенным. Вы имеете право на свои отрицательные эмоции. Вы человек, вы живете в материальном мире. С вами происходят какие-то вещи, вы учитесь их прорабатывать, а не задавливать. Как работать с отрицательными эмоциями? Первым делом вы даете себе понять, что это нормально, я сейчас чувствую себя злым. Конечно, мне бы хотелось чувствовать себя хорошо, конечно, мне бы хотелось, чтобы моя точка притяжения сейчас была положительная и приводила меня ближе к моей мечте, к исполнению моей мечты. Но сейчас я чувствую себя плохо, и я не собираюсь себя за это винить. О, у меня есть причины на то, чтобы чувствовать себя плохо, и я разрешаю себе поблагодарить быть в этом состоянии. А потом, когда вы побыли в этом состоянии, вы можете спросить себя, что заставило вас так себя почувствовать, какая основная эмоция, и попробовать ее убрать, поговорить с собой, объяснить себе, что несмотря на то, что произошло, я все еще люблю себя, я все еще рядом с собой, я никуда не ухожу, я всегда буду рядом, я всегда поддержу. То есть дать тебе Понимание, любовь, поддержку, быть для себя родителем, самым лучшим родителем, самым понимающим, любящим, безусловно, себя родителем. Может быть, вы захотите раскопать эту отрицательную эмоцию, да? Спросить себя как это заставляет меня себя чувствовать рассказать себе, что тот факт, что я чувствую себя раздраженным эм, заставляет меня чувствовать себя еще хуже из-за этого, потому что я раздражен по такому-то, такому-то поводу. И вот эти люди поступили со мной так-то, а я так не хочу себя так чувствовать. И потом, когда вы это развернули, когда вы себе рассказали, спросите себя еще раз, а как вот это то, что я сейчас описал, заставляет меня себя чувствовать? Я уже описывала в одном из своих видео этот процесс, когда вы вот так спрашиваете себя а как это заставило меня себя чувствовать? И вы рассказываете себе, а потом задаете себе этот вопрос снова, отвечаете и задаете себе этот вопрос снова. В какой-то момент вы можете раскопать какое-то воспоминание, которое было травматичным для вас, когда-то, может быть, в детстве, может быть, в юности когда-то раньше, в прошлом, которая заставила вас сделать какой-то вывод о жизни или о людях, или об отношениях, о чем-то, что теперь влияет на вашу жизнь, потому что все, что цепляет вас так же и бьет по тому же больному месту, как снежный ком разрастается и заставляет вас чувствовать себя плохо. И когда вы уберете, когда вы найдете вот то маленькое, самое первое, воспоминания, и вы объясните себе с позиции взрослого, что вы возможно сделали неправильные выводы, что, возможно, что. То, что случилось, должно было случиться, и, возможно, оно привело к положительным последствиям тоже. Когда вы разберете вот то первичное воспоминание, объясните себе почему так произошло, Станьте для себя родителем, который, безусловно, примет вас, полюбит вас, даст вам почувствовать свою уязвимость, да, даст вам почувствовать вот те отрицательные эмоции, которые вам тогда, возможно, не дали прочувствовать. Вы уберете триггер вообще и эти вещи, которые сейчас вас триггерят, перестанут вас триггерить. В общем, отрицательные эмоции свои нужно прорабатывать и убирать, а не задавливать и не засовывать поглубже. И когда вы будете убирать эти триггеры, когда вы будете относиться к себе положительно с уважением с любовью с принятием у вас будет все больше и больше получаться сохранять положительный эмоциональный фон в течение дня который очень важен для того чтобы приблизиться к вашему желанию в течение дня когда вспомните спрашивайте себя что является сейчас моей точкой притяжения то есть Обращайте внимание на то, как вы себя чувствуете в данный конкретный момент, какие эмоции в вас преобладают, положительные или отрицательные. И вы будете понимать, способствует в данный конкретный момент ваш эмоциональный фон исполнению вашей мечты или, или мешает. Следующий вопрос. Что делать, если в семье устоялось негативное мышление? Мой ответ на это такой. Во-первых, нужно всегда помнить, что... Ваше счастье зависит только от вас. Ваше самочувствие зависит только от вас. Ваше эмоциональное состояние, ваше вибрационное состояние зависит только от вас. Вы тоже видите хвост. Ваше счастье зависит только от вас. Другие люди могут повлиять на ваше самочувствие только эм, в том плане, что вы поддались на чьи-то, на чью-то провокацию, да, вы, возможно, согласились с чьими-то негативными установками. И вы стали чувствовать себя плохо, и это стало вашей точкой притяжения. Но окружающие люди против вашей воли никак не могут повлиять на то, что вы, например, притягиваете, на то, что происходит в вашей жизни. Это все равно все является результатом вашей вибрации, вибрационного соответствия. Второе, что нужно помнить, границы, границы, еще раз границы, границы наше все. Конечно, гораздо проще устанавливать границы, когда вы не живете под одной крышей со своими родственниками, со своей семьей но это возможно даже, когда вы с ними живете, и это такой навык, это такой бесценный опыт, после которого вы сможете устанавливать границы со всем окружающим миром. Если вы смогли установить границы со своими родственниками, с которыми вы живете под одной крышей, вам море будет по колено со всеми остальными людьми. Если негатив направлен непосредственно на вас, Говорите прямо окружающим о том, что с вами так обращаться нельзя. Заканчивайте разговор, если он вам не нравится, меняйте тему и начинайте демонстративно разговаривать о погоде или задавать какие-то другие вопросы, не относящиеся к теме, которая сейчас обсуждается. Если эта тема вам неприятна, уходите из комнаты, если обсуждается что-то, что вам не нравится и никто не хочет менять тему, даже если вы попросили. Помните о том, что да, это может обидеть любимых вами людей, но дело в том, что то, как они на вас реагируют, это их выбор. И что делать дальше со своими эмоциями, это их выбор. То же самое и про вас. То... Как вы реагируете на других людей – это ваш выбор. Если вы не можете совладать со своими эмоциями, это вы отвечаете за то, что с этим делать дальше. То есть выставлять границы, терпеть или не терпеть. И вы делаете осознанный выбор, как сделать так, чтобы эм, решить вот эти вот вопросы с отрицательными эмоциями. Да? Вы что-то делаете. То есть вы отвечаете за свои отрицательные эмоции, за свою сторону. И вы делаете что-то, чтобы обезопасить себя, чтобы выровнять свое эмоциональное состояние вы не отвечаете за то, что чувствуют, что выбирают чувствовать, что выбирают делать другие люди. Год назад у меня произошел такой случай в жизни, когда я начала во всем этом разбираться, начала чувствовать себя лучше, наконец-то начала понимать, как двигаться к своей цели, чего я вообще хочу, начала как-то работать над собой, убрала очень много ограничивающих убеждений, и одна моя родственница, как раз когда я была в таком вдохновленном состоянии, возможно, кстати, этим я ее и выбесила, что у меня было столько знаний, которыми мне хотелось делиться, и вот я делилась с ней этими знаниями, и она в этот момент сказала мне, ты знаешь, нам бы хотелось очень тобой гордиться, но, к сожалению, ты еще ну, не вышла замуж на тот момент, я еще была не замужем, не родила ребенка и не построила карьеру, поэтому нам больше не хотелось тобой гордиться, но вот, ну как бы, пока нечем. И это было настолько больно и обидно для меня, что единственный способ, который я видела, как обезопасить себя, это прекратить общение с этой родственницей, мы прекратили общение практически на совсем на 4 месяца. То есть мы созванивались, когда ей нужно было что-то, мы сразу переходили к делу, когда мне нужно было что-то, потому что это все-таки мой член семьи, мы не можем совсем не взаимодействовать. Я тоже говорила только по делу, и, и мы не общались ни на какие другие темы вообще. Это было сложно, меня посещали мысли о том, что я, возможно, ее обижаю этим своим молчанием, но здесь я решила установить четкие границы, потому что мне было больно, я причиняла себе боль, когда я с ней разговаривала, поэтому я выбрала поставить себя на первое место, и если мне больно с ней общаться, значит, сейчас лучший вариант не общаться, время лечит, я эм, должна пережить то, что я чувствую сейчас. Какое счастье, что мы не жили с ней под одной крышей, я это прекрасно понимаю, но я также прекрасно понимаю, что если вы живете под одной крышей с человеком, который вас не поддерживает, конечно, хотелось бы, чтобы поддерживали, конечно, хотелось бы, чтобы вас любили и одобряли, и даже помогали, вам и даже спрашивали чем я могу помочь как как сделать так чтобы ты пришла к своим мечтам быстрее да но если этого нет ваше счастье все равно зависит только от вас в конечном итоге поэтому учитесь выставлять границы не взаимодействуйте с ними когда они в отрицательном состоянии при этом помните что они не всегда отрицательные, что их можно переключить на что-то положительное. Я тоже знаю это по своему собственному опыту. Есть такие члены моей семьи, которые, да, они, может быть, скатываются в негатив, но их можно переключить, можно поменять тему на что-то положительное, потому что у вас есть контроль в отношениях всегда, переключиться на что-то. То есть, если этот негатив не направлен на вас, если он просто направлен вовне, вы можете переключить, вы можете поменять русло разговора. Еще что важно помнить в такой ситуации, если вы живете с вашими членами семьи под одной крышей, у вас есть блестящая возможность наблюдать, за ограничивающими убеждениями, которые в вашей семье доминируют. Наблюдайте, если у членов вашей семьи есть какие-то ограничивающие убеждения, а вы с ними живете долго на протяжении многих лет с самого рождения, скорее всего, эти ограничивающие убеждения есть у вас, или какие-то из них, или все, поэтому наблюдайте, записываете эти ограничивающие убеждения, эти отрицательные установки и потом прорабатываете их, выписываете каждое и спрашиваете себя а это правда, это прям истина в последней инстанции, что вот я не знаю, там все богатые, плохие иллюзии или что в жизни ничего не дается легко, или что если ты хочешь в жизни чего-то достичь, то тебе нужно пахать там, как проклятому ну например, да, мало ли какие бывают отрицательные установки у кого в семьях, выписываете их и спрашивайте себя потом, правда ли это, является ли это истиной в последней инстанции, так ли это для всех людей в мире. Нет, потому что есть люди, которые живут по-другому. Есть люди, которые легко добиваются успеха. Есть люди, которые не пашут на нелюбимой работе, а которые занимаются тем, что они любят, и это приносит им хороший доход. Есть богатые люди, которые хорошие, добрые, классные. И потом выбирайте для себя что-то другое. Доказывайте себе, что эта отрицательная установка не является истиной в последней инстанции, что это просто идея, это просто мысль. И вы можете выбрать себе другую мысль, которая будет помогать вам жить, а не мешать. Выбирайте себе другие противоположные убеждения, повторяйте их как аффирмации. То есть, когда вы живете с членами вашей семьи, которые отрицательно настроены, у которых доминирует негативное мышление, замечайте, что в их мыслях доминирует, да? какие у них есть негативные установки, прорабатывайте их. И еще очень важный пункт, он не для всех, он не для новичков, я бы так сказала, потому что на начальном этапе мне было очень сложно свыкнуться с этой мыслью, было очень сложно эм, понять и осознать это, и проработать это, поэтому если то, что я буду дальше говорить, вам не заходит, вызывает у вас диссонанс и агрессию, не принимайте это, не берите это, игнорируйте это, вы придете к этому со временем. Но дело в том, что люди отзеркаливают нам то, что уже есть в нас. То есть, если вас триггерит, цепляет какое-то утверждение, кто-то вам что-то сказал и вас это обидело, это потому, что где-то в глубине души вы и так о себе думали. Или не о себе, а о мире, да, смотря что вас зацепило. Если бы вас этого не было, оно бы вас не зацепило. У нас у всех есть случаи, примеры из жизни, когда кто-то нам что-то такое говорит, но это такой нонсенс, это такой вообще бред. И мы думаем, где ты вообще это взял, как, откуда эта мысль вообще появилась в твоей голове? Это настолько вообще, ну, бред. И мы это не принимаем, и мы думаем, да, ты имеешь право на свое мнение, только, пожалуйста, не делись со мной. Что за глупости вообще? Но когда это вас задело, это значит, что было... Что задеть? Есть какой-то триггер у вас? Как в этом же примере с моей родственницей, которая сказала мне о том, что я не сделала еще ничего такого, чем можно было бы гордиться. Почему меня это зацепило? Потому что где-то в глубине души я тоже так про себя думала. Эти навязанные блоки и убеждения... Тоже были живы в моей голове, в моем сознании, несмотря на то, что я вроде бы шла к своим мечтам, я очень много проработала за, за там, два года, я убрала очень много блоков, я поработала с несколькими -хиллерами, да я исцелила какие-то свои нарывающие болячки. И я шла к своей мечте, я понимала, что хочу, и я была этим очень вдохновлена. Несмотря на это все, у меня все еще в голове сидело, что мне все еще нечего, нету ничего в материальном плане, пока еще, что я могу предъявить, показать и доказать, что я иду к успеху. То есть. Я действительно еще не вышла замуж, я действительно еще не, не гребу деньги лопатой. И поэтому, когда мне это сказали, меня это зацепило. То есть, когда вас что-то цепляет, это отличная возможность проработать этот триггер. Спроси себя, почему именно меня это зацепило? Что есть такого во мне? Какая часть меня все еще соглашается с этим? Какие ограничивающие убеждения этого мне будет? Какие страхи пробуждаются во мне из-за того, что вот кто-то что-то мне такое сказал? Как это заставило меня себя чувствовать? Опять-таки, да? Рассказывайте себе, как это заставило меня себя чувствовать? Я чувствовала вот так, мне было горько, обидно, как будто вы меня предали, как будто меня не понимают. А вот это как бы что тебя предали, что тебя не принимает, как это заставляет тебя себя чувствовать. То есть вы раскапываете, находите первопричину, и когда вы находите и отпускаете первопричину, вас перестает это цеплять. Когда люди начинают вам это говорить, вы воспринимаете это спокойно. Или... Они даже перестают вам это говорить, потому что нет у вас больше ничего такого, что привлекало бы вот такие мысли, вот такое мнение, вот такие слова в окружающих. Но так вы сможете прорабатывать триггеры, когда вы уже поймете, как устанавливать границы, когда вы будете эм, большую часть времени пребывать в ровном или положительном эмоциональном состоянии, да, а не когда вы тригритесь постоянно, каждую минуту, то на то, то, на то. Поэтому, если пока вам не заходит эта мысль, самое главное, что вам нужно помнить, это то, что, во-первых, мы не можем контролировать других людей, поэтому мы можем только обезопасить себя, расставить границы и помнить всегда напоминать себе, использовать как ежедневную аффирмацию повторять ее по 10 тысяч по 200 тысяч раз в день, что мое счастье зависит только от меня. мое хорошее самочувствие зависит только от меня Не неважно что делают окружающие, неважно что они думают, неважно что они говорят, неважно как они себя ведут я в любой момент могу уйти в себя, и чувствовать себя хорошо, потому что мое самочувствие хорошее зависит только от меня. Следующий вопрос. Как правильно загадать на здоровье тети, чтобы она чувствовала себя хорошо? И тут я так скажу. Единственное, как вы можете помочь в этой ситуации, это своим свои собственные вибрации, своими собственными эмоциями. Да? Вы не можете заставить другого человека э, лечиться так, как вы считаете правильным. Вы не можете заставить другого человека мыслить по-другому, поменять мышление на позитивное, э, начать читать аффирмации постоянно или вести дневник и прорабатывать причины, почему они заболели, да, вы можете использовать тот процесс, который я описала в начале этого видео, когда вы определяете свое желание, чтобы э, ваш родственник или ваш любимый чувствовали себя хорошо, и вы представляете каково это, когда им уже хорошо, когда они уже здоровы, когда у них уже все прекрасно, когда они бегают и прыгают и, и радуются, и у них ничего не болит, и они полны энергии, полны сил, полны здоровья, и вы визуализируете это по 20-30 раз в день, и вы пребываете вот в таком эмоциональном состоянии, пытаетесь задержать в себе это эмоциональное состояние надольше, как здорово, как классно, когда они уже исцелились, когда они уже чувствуют себя хорошо. И это может сказываться по-разному. Возможно, в вашем присутствии этот человек будет чувствовать себя хорошо. Возможно, вы притяните по закону притяжения и из этого человека какие-то соответствующие действия, да, вопросы какие-то, на которые которые он вам задаст, на которые вы сможете ответить, как, например, почувствовать себя лучше, да, возможно, эм, при помощи вашей энергетики этот человек, ему там на ум придет какой-то запрос, и он э, решит, я не знаю, его погуглить, да, и понять, эм, ну, как-то заняться, изучением этого вопроса, найти какие-то альтернативные пути, решения для выздоровления, что-то такое. То есть единственное, как вы можете помочь человеку выздороветь, это через свою собственную вибрацию, не заставляя, не манипулируя, а именно поняв, что это ваше истинное желание, что вы желаете этому человеку выздоровления, и визуализируя много-много-много раз в день, представляя, что он уже здоров. Они реагируют на ваше отношение к ним, на ваше состояние. Перестаньте видеть их болезнь, перестаньте наблюдать эту реальность. Создавайте новую, опять-таки, веря, работая над тем, чтобы поверить в видение в вашей голове. Но при этом я хочу вам еще раз напомнить о том, что мы не можем контролировать других людей. Даже если мы визуализируем, медитируем, представляем, как этот человек исцеляется, то, что этот человек сам делает в течение дня, зависит только от него, и это только его выбор. И поэтому в какой-то момент нам приходится понять, что мы делаем все возможное, мы сделали все возможное, но пришло время позаботиться о себе, а не тратить все свои нервы и силы на человека, который который не хочет, например, исцеляться, который уже смирился со своей болезнью, и да. Как проживать свою жизнь, это выбор каждого отдельного человека. Следующий вопрос. Как отпустить желание о выздоровлении, если болит? Как отвлечься от боли и сконцентрироваться на выздоровлении, когда вы чувствуете боль в настоящем моменте. Единственный ответ, который я знаю на этот вопрос, это отвлечься, всячески пытаться отвлекаться. Я проверяла это много раз на своей мигрени, я проверяла это на своем горле. Для кого что работает? Практики разные, практик много. Для кого-то реально работает сесть и записывать в дневник благодарности, все, за что вы благодарны. То есть, кому-то это действительно помогает отвлечься. Человек мучается с больной спиной, садится и прописывает в дневнике 20 пунктов, за что он в данный момент в своей жизни благодарен, и его отпускает. Кто-то визуализирует, кто-то медитирует, кто-то играет с животным, кто-то читает любимые книги, кто-то идет петь в караоке, в общем... Очень много разных практик, и пока вы найдете то, что работает для вас, вы перепробуете много всего, но от боли можно отвлечься. Здесь, во-первых, важно помнить, что, как говорит Абрахам Хиггс, «наше тело уже чудо». То, как оно работает, это уже потрясающе, это, это вообще уже на грани фантастики само по себе. Мы дышим, не концентрируясь, не фокусируясь на этом, не делая специально, осознанно каждый раз вдох и выдох. Наше сердце гоняет кровь по венам, тоже без нашего активного, непосредственного, постоянного участия. Да? Наши клетки обновляются регулярно, с регулярной постоянностью, тоже без нашего осознанного участия в этом процессе. Поэтому здесь важно доверять тому, что наше умное прекрасное тело уже знает, как исцелиться. Она уже на пути к исцелению, оно знает именно конкретно, что делать, чтобы исцелиться. Наша задача ему не мешать. Как мы мешаем ему? Своими мыслями, своим неверием в то, что мы можем выздороветь, своим наблюдением за состоянием настоящим, в настоящий момент, за тем, что у нас болит. Всеми этими мыслями мы вызываем сопротивление, которое не дает нам исцелиться, которая не дает нам почувствовать себя лучше. Опять-таки, пример, который приводит Абрахам Хикс, эм, как они же выражаются, их же словами, когда мы сталкиваемся с болезнью, когда мы чувствуем себя плохо, мы своим умом и каждая клеточка нашего тела уже отправила много раз э, заявку, вот это желание о том, чтобы выздороветь, чтобы почувствовать себя лучше, и вибрационно мы уже готовы, наше тело с тех пор, как оно изъявило такое желание, оно уже готово к исцелению. И наш ум, наше наблюдение за реальностью, наше внимание к, там, к, к боли да, или к отрицательным анализам, или наше неверие, что мы можем выздороветь, это единственное, что стоит на пути к нашему исцелению. Поэтому наша задача всячески отвлекаться и чувствовать себя хорошо, находить способ чувствовать себя хорошо. И я это много раз проверяла на своей мигрени, Um, я пробовала играть в Overwatch, я пробовала смотреть э, комедийные юмористические программы, я пробовала смотреть стендаперов, я пробовала писать об этом, я пробовала записывать, как это здорово будет, когда я буду чувствовать себя хорошо. Я пробовала визуализацию, она мне периодически помогает. Когда э, я концентрирую свое внимание на той части головы, которая не болит, и я визуализирую, как вот здоровье из той части тела, оно растекается, и я дальше концентрирую свое внимание на всех других частях тела, которые не болят, которые чувствуют себя хорошо, игнорируя ту часть тела, которая чувствует себя плохо, которая болит, потому что своим вниманием на здоровье я притягиваю, манифестирую, да, больше здоровья. Я пробовала сходить в магазин и купить себе кучу сладостей и получать удовольствие банальным способом, просто поедать целую большую гору вкусняшек. Я пробовала включать Just Dance и танцевать, если когда приступ мигрени угасает. Когда-то это работает, когда-то не работает. В один день работает что-то одно, в другой день работает что-то другое. Бывают такие дни, когда минуту у меня получилось переключиться, а потом следующие три часа я наблюдаю за своей болью и страдаю. Прежде чем вы найдете вариант, который вам поможет, вы, возможно, перепробуете много всяких способов. Единственное, что мы обсуждали много раз с людьми, с которыми я делила своими наблюдениями, у нас есть такая привычка, когда нас отпускает, когда боль была-была, а потом пропала, вызывать эту боль обратно. То есть я бы на себе это тоже много раз проверяла. Когда вроде бы обратила внимание, отвлеклась на что-то, а потом Пришла в себя, вернулась в чувство и поняла, что не болит. И я начинаю вспоминать, где болела. Я начинаю э, прислушиваться и пытаться вспомнить, где именно и как оно болело. И этим я вызываю боль обратно. Я разговаривала об этом с другими людьми, делилась этим наблюдением. Они тоже говорят, что э, есть такое, и что мы сами это вызываем. И вот это та привычка, с которой поначалу мне было сложно справляться. Когда я вроде бы заметила, что не болит. Но в то же время я вспоминаю, где болела, и я говорю себе, не делай этого, я пытаюсь отвлечься, и я все равно пытаюсь вспомнить, где оно болело, и вызываю эту боль обратно. Обратите внимание еще на это. Ну и, как и с любым желанием, один и тот же процесс представьте каково это, как здорово это когда ваше желание исполнилось и вы уже не болеете, как вы себя ведете, что вы делаете, куда бы вы пошли, а что бы вы делали а как бы вы себя вели, о а чем бы вы тогда думали, если бы не об этой боли, например на этом я на сегодня закончу, у меня еще есть вопросы, я отвечу на них в следующих видео, не хочется делать это видео еще дольше, чем оно уже есть, спасибо большое, что смотрели, я надеюсь, это видео было для вас полезным, я надеюсь что я помогла вам что-то понять и как-то лучше осознать Узнать какие-то процессы, пожалуйста, поддержите это видео, поставьте лайк, оставьте комментарий. Вы мне этим очень поможете. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео, и увидимся с вами в следующий раз. Хорошего дня!